0: Em 2020, o Brasil registrou mais de 8.4 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos. Segundo um estudo divulgado pela Fortinet, houve um aumento de 131% dos ataques de malwares em 2020 se comparado ao mesmo período de 2019. Em junho de 2021, um hacker vazou um arquivo em um fórum de hackers com cerca de 8.4 bilhões de senha. Atualmente, os dados estão entre os maiores ativos econômicos, cada vez mais gerados e compartilhados na internet despertam o interesse de atacantes ao redor de todo mundo. Os indivíduos e as empresas que não adotam medidas preventivas e ignoram os conselhos dos especialistas sobre os mecanismos que aumentam a segurança dos seus dados, certamente estarão colocando em risco sua intimidade, sua privacidade e ou seu patrimônio. Por isso, um profissional de segurança da informação encontrará um vasto mercado de trabalho nos próximos anos. Para entender melhor quem é esse profissional e o que o futuro nos reserva nessa área, Trouxemos um hacker ético, especialista em segurança cibernética. Eu sou Luiz Bonzanini, CEO da LB2, e hoje converso com o Júlio Della Flora, professor e especialista em segurança da informação.
1: E o que vai acontecer depois de amanhã? E aí, Julião, tudo bem? E aí, Luister, tudo bom? Obrigado pelo, obrigado pelo convite. Oh, é Muito isso, feliz cara. em participar o
0: do podcast. Prazer é meu, né? Obrigado. <risos> Ô, Júlio, eu quero saber atualmente quais são as principais formas de ataque, porque elas são tão exploradas por agentes mal intencionados. Principais formas de ataque. Cara, tem uma série de formas de ataque. Meio, é é até difícil até meio difícil dizer elencar
1: quais são as principais formas de ataque Mas, geralmente, o o que a gente tem mais hoje focado em público final são ataques de engenharia social misturado com ataques de phishing. Então, geralmente, phishing, né, que envolve ataques de engenharia social, são os mais executados hoje em dia. São ataques que precisam de menos tecnologia, menos interação tecnológica. Então, é um ataque mais fácil de executar e com um potencial impacto mais alto. Então é é relativamente alto o impacto e com menor custo e menor tecnologia pra
0: executar. É é o hacker preguiçoso, né? A gente vai pegar aquele golpista brasileiro que deveria estudar pra fazer algo positivo, (risos) mas ele tá estudando pra aplicar esse golpinho.
1: É, se, se for falar assim, de fato, não necessariamente é um hacker. Não. Pra falar a verdade É só simplesmente programa. um é, é Simplesmente um indivíduo mal intencionado Um golpista, um bandido Alguma coisa do tipo é, Muitas vezes o cara não tem nada a ver com um hacker O cara é só um 7 mesmo
0: com tecnologia. É estelionatário é, Que o cara tá
1: migrando os serviços dele né O cara tá migrando os golpes dele Pro ambiente virtual Existem uma série aí de ataques E você pode fazer ataques por telefone Como acontece hoje em dia Que é chamado de ataques de vishing Né? Ah que é o phone phishing, no é. caso. Então, você pode fazer por telefone, você pode fazer por e-mail, você pode aplicar ataques de engenharia social. O
0: do é, WhatsApp, né, que é o mais o WhatsApp, comum. WhatsApp, Telegram. Conta do cara. Tem, inclusive,
1: aquele dinheiro. ataque que aconteceu, por exemplo, esses que são chamados de low-tech hacking, né? São ataques com baixa tecnologia ou baixa interação de tecnologia, que são, em teoria, os ataques mais comuns e mais utilizados. Porque justamente por isso. Você não precisa de alguém altamente especializado para poder executar esse ataque. Você só precisa de uma mente um pouco mais criminosa, né? É mais a intenção do que o caráter técnico.
0: Exatamente. É, eu entendo isso também.
1: É incrível. Inclusive, uma coisa legal de citar. Uh, você lembra daquela vez que eles vazaram as conversas e conseguiram invadir o Telegram do, do ministro Sérgio Moura. do Sérgio Muro? Na época, era ele, ministro, não era, não, ele não era ministro, ministro ainda. Ele de era juiz, é, né? É, e o que aconteceu naquela época? Todo mundo tava pensando em, em ataques mirabolantes, em coisas que eram assim de, de um alto nível técnico para tentar explicar o que estava acontecendo. Até eu fiz algumas inferências que eram de um nível técnico muito maior ou mais alto do que de fato aconteceu. Depois a gente descobriu o que de fato tinha acontecido, né? O que, que acontecia? No Telegram, inicialmente o Telegram tem a autenticação de um fator só. Então você só autentica Enziando utilizando. Uma senha por SMS. Uma, uma senha por SMS. Ou. É, inicialmente o Telegram é só a senha por SMS. Ou por voz, não era? É, ou por voz. Exato. né? Mas assim, se você quisesse ter uma senha de fato, você teria que habilitar a autenticação de dois fatores. E ela, por padrão, ela não era habilitada. Então o que, que aconteceu? que os caras faziam, né? Os caras é, forçavam o envio dessa senha, né? Dessa, de, desse token por voz, indisponibilizavam ali que o, que o celular do Moro recebesse aquilo ali, né? Aquela, aquela informação. Aquela chamada. Aquela chamada, aquilo caía na caixa de voz. Eles usavam um serviço de VoIP e, e faziam um spoofing do endereço, do, de fato, do número de celular dele, fingiam que era o número de celular dele, e isso é muito fácil fazer com o número de VoIP, né? Você pode colocar qualquer número é, usando um serviço de VoIP, né? você faz um spoofing do seu número. E eles conseguiam acessar a caixa de mensagens de áudio do celular dele, ligando para ele mesmo, através do próprio número. Então isso era uma falha na operadora. A partir do momento que você uh, ligava para você mesmo, se não tivesse nenhuma senha ou senha padrão, você tinha acesso a tudo que caiu na sua caixa de mensagens, ali na sua caixa de voz da sua operadora. E assim eles conseguiam é, o áudio de qual era a, a senha que você precisava para logar. E foi assim que eles conseguiram uh, acesso, conseguiram invadir o Telegram do, do Sérgio Moro. Tecnicamente, só precisou de
0: um cara que entendia um pouco de voz. E,
1: tecnicamente, um cara que, uh, assim, aquilo ali era Mente meio que uma criminosa. feature, era uma feature meio obscura ali, que as, as, de um os provedores de, 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 de internet móvel, de internet móvel não, os provedores de fato da linha é, móvel
0: eu lembro, né? eu lembro que pós isso, na realidade, as operadoras elas começaram a forçar muito mais o uso de senha. Sim. É aí eu lembro que até então você acessava a sua caixa postal e só deletava as mensagens ou não. Aí passou a exigir uma senha que vinha por SMS ainda, né?
1: Exato. E daí por quê? Por causa da repercussão. E na época eu lembro que o Telegram, o pessoal, que os desenvolvedores do Telegram são russos, né? E, e os caras juravam de pé junto, Falaram, "Cara, não foi um vazamento do Telegram, não foi um problema do Telegram. A gente tem todos os os nossos mecanismos de segurança são auditados e a gente não teve nenhuma falha, a gente não tem nenhum zero day a gente não tem nada que que possa comprometer nesse nível a a segurança da informação, então provavelmente é outra ponta, e de fato era outra
0: ponta ponta, né? era é isso aí, ó, com todos esses ataques, né, mal intencionados tal, o que um profissional de segurança hoje ele precisa no cenário Brasil? Nossa, difícil de pensar.
1: Eu acredito que, assim, precisa estar uh, a par da situação das empresas, é, é, claro, vai depender de onde ele quer focar, né, de qual é o público-alvo dele e de onde ele quer prestar serviço. Se ele, vai, se ele é um profissional mais focado em segurança defensiva, então ele tem que prestar atenção no cenário, quais são as ferramentas, quais são as técnicas, quais são os frameworks, uh, quais são as, as, uh, as metodologias né, é, disp- disponíveis atualmente para um cenário defensivo, para um cenário de blue team, enfim, se for um profissional mais defensivo também focar em quais são as novas técnicas, quais são os novos ataques, tá sempre ali em conferências, assistindo palestras, conversando com, com a comunidade mais ofensiva né, de, de, de ethical hacking, ou enfim, de segurança da, da informação mais ofensiva, para descobrir quais são as técnicas. Porque segurança ofensiva é algo complicado também, cara. Apesar da segurança defensiva é, ser o ponto mais complexo, ser o ponto mais difícil... Porque o ataque é assim. Você precisa acertar uma vez pra Exato. entrar, né? Agora a defesa, não. Se você errar uma vez, acabou. Então a defesa, assim, você precisa ter é, 100% de acerto. Se você tem 99% de acerto, já era. Né? O, o cara que tá é, atacando, ele precisa ter 1% de chance. É verdade. Se o cara tem 1% de chance, ele, ele tem tá possibilidade.
0: É, e na realidade, assim, o defensivo, ele tem que se pre... Precaver de um milhão de coisas. É, exato. E o ofensivo, ele vai atuar cada vez num segmento. Ele precisa achar uma falha eu, que funcione. Eu vou aqui primeiro. Tentei nessa aqui, não deu. Vou tentar na vou outra. Vou tentar explorar outra. E outra vou... coisa, o
1: cara tem tempo infinito também, né? Porque o atacante, ele tem tempo infinito. É isso aí. Né? Se, se você for levar um cenário onde é um indivíduo que tá na casa dele e que tem dias, meses, anos pra ficar atacando a organização e ele pode esperar até sair uma vulnerabilidade... Ou ele pode pesquisar uma vulnerabilidade, ele pode, ele mesmo, se ele tiver, lógico, essa essa capacidade de pesquisar uma falha, eh, encontrar um exploit para isso, né, ou desenvolver um exploit para isso, ele pode levar anos para comprometer uma organização. Então, a segurança defensiva é sempre um trabalho mais complicado. É, é um maratonista, ele
0: é, é, continua É, o cara sempre. tem que
1: estar tá sempre ali. É, por outro lado, a segurança ofensiva é, é aquele cara do tiro de 100 metros, né? É o cara dos do 100 metros rasos, né? É o cara que vai sempre é, focar num objetivo e disparar. Uhum. É o sniper. Legal.
0: É, são duas coisas. Embora as perguntas sejam difíceis, né? A gente consegue elaborar bem, porque é, é muito claro que tem vários caminhos para se percorrer. E dentre todos esses caminhos, o que é mais importante é conhecimento, porque ele tem que estar tá estudando. Estudando, tem que estar buscando informações e networking, né?
1: Com certeza é é, é algo que você precisa ter, você precisa estar sempre ligado nas comunidades você precisa estar sempre ligado nos novos ataques, nas novas técnicas você precisa estar assistindo palestra lendo paper, sabendo o que sai todo dia, estar na mídia especializada ou seguir produtores de conteúdo especializados produtores acadêmicos especializados é, pessoas que divulgam papers, né, que escrevem artigos especializados na área, para você estar tá inteirado. O que acontece? Se sai uma vulnerabilidade hoje para um serviço da Microsoft... 20 minutos depois de sair a vulnerabilidade, vai ter alguém na na internet, ou vai ter um grupo na internet já tentando explorar, ou já tentando atacar servidores vulneráveis. Sem dúvida. né? Então, é assim, coisa de minutos. Acabou de sair a vulnerabilidade, se você não fizer o fix, né se você não fizer o patch de correção, já vai ter scanner rodando pra procurar por vulnerabilidades, por servidores vulneráveis ao ao decorrer da internet. Eu, Eu
0: penso que já uns... 10 anos atrás já era necessário um profissional de cibersegurança nas empresas. Então, se há 10 anos já era necessário e a gente perguntasse lá, ah, no futuro, qual vai ser a necessidade de um profissional de cibersegurança numa empresa? Significa que o futuro é hoje, né? Sim. Se não for hoje, é depois de amanhã. A gente tá com ele aí. E qual é a necessidade de um profissional de cibersegurança Hoje. Cara, para o
1: profissional de cibersegurança, hoje. Eu acho que, apesar
0: do Brasil deixar um pouco,
1: eu penso assim: que hoje o cenário, o Brasil, ele acaba seguindo tendências do mercado internacional. Então, conforme o mercado internacional vai ditando tendências na área de segurança, como na na área de tecnologia em geral, o Brasil acaba aceitando melhor essas tendências. E isso acontece também com segurança. Conforme vão se estabelecendo cargos nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Ásia. Os cargos também vão sendo estabelecidos aqui no Brasil. Vide aí a questão da LGPD, por exemplo, né? Que é um reflexo da GDPR. Então um até cargos... as,
0: as multinacionais, né? Elas vão trazendo esses cargos também pra cá porque tem essa necessidade. Com certeza. Mas eu vou dizer pra você que isso me relembra muito ou me remete muito a uma situação da cultura brasileira. que o brasileiro, a esperança é a última que morre. <risos> e a gente tem esperança que não seja invadido nunca, né? Então, é um problema. A esperança, ela não pode mover uma corporação. É,
1: o Brasil hoje, eu costumo brincar assim, não é, não é brincadeira, é uma brincadeira triste, mas é meio brincar. E o brasileiro hoje, ele acredita muito na segurança por obscuridade. Ele acredita que, assim, ele tá seguro porque, ah, o cara fala assim, ah, quem que vai invadir a minha... A minha empresa, ou quem que vai invadir o meu e-mail? Eu não tenho nada no meu e-mail. Cara, você vale dinheiro de alguma forma, seja como bote para minerar Bitcoin, seja como é, ferramenta para spam, seja como dado vazado, seja como um dos 8 bilhões de, de senhas que vão estar num banco de dados para serem utilizadas posteriormente. Os seus dados, eles valem dinheiro. Eles, de alguma forma, eles vão valer dinheiro. O seu computador vale dinheiro, as suas credenciais valem dinheiro. Então, de alguma forma, você será usado. Você precisa se, se proteger de alguma forma. E a sua organização pior ainda. A partir do momento que você entende que você tem ativos informacionais que valem mais do que a própria é, constituição da corporação, que vale mais do que os computadores que você tem, as máquinas que você tem, é, a própria sede da instituição você começa a desenvolver o pensamento de que você precisa proteger aqueles dados. Porque se você protege as máquinas contra furto, contra roubo, você precisa proteger seus dados contra roubo também. É a mesma coisa. né? É a mesma coisa.
0: Eu sempre falei que, na realidade, quanto mais alto se está na organização, mais preocupado tem que estar. Imagina você pegar um um e-mail de um CEO... De uma empresa. Quanto, quanto assunto tem ali que vale muito dinheiro? Desde contratações, compras, demissões... São informações extremamente estratégicas para a empresa... Que vão, vão gerir o futuro do negócio. E
1: quanto vale isso para o concorrente? Você né? pensa... Porque quanto vale o seu banco de dados para o seu concorrente, por exemplo? Né? Dependendo da organização... O teu banco de dados é o teu maior ativo informacional. Então, é o que vale mais dinheiro na sua empresa... É o seu banco de dados. Né? Agora você pensa... É meio meio difícil conceber que um banco de dados, que é o ativo que mais vale dinheiro na sua empresa, é o que está menos protegido. É o que não tem um backup, é o que não tem uma, um, um plano de, de prevenção de desastre, de resposta a desastre, né? de prevenção de incidentes.
0: É bem isso. Né? Não, não é uma coisa incrível? Bem, não bem só trof...
1: contra roubo ou contra vazamento de informações ou de dados, mas mesmo contra incidentes
0: naturais. É porque A minha base é ser DBA. né? Eu, eu era DBA e eu vim crescendo com isso. E eu atendia muitos clientes que eles queriam um milagre. Tipo, eles tinham um banco de dados e eles não tinham backup, eles não tinham nada e simplesmente me ligava e falava, preciso recuperar. E aí eu falava, reza muito forte, porque tecnicamente a gente tem um limite de ações para serem feitas, né? Isso complica. E aí, na realidade, assim, a gente fala bastante de empresa, mas sabe que tem muito ataque à pessoa física, na realidade, né? É até acho que as pessoas físicas, a maior vantagem de se atacar elas, teoricamente, é porque você pode ter acesso a cartão de crédito, fazer compras, né? Uma série de coisas. E tem como a gente se proteger sendo pessoa física, assim?
1: Tem! Tem como se proteger, pra falar a verdade, a maioria das vezes onde é, vazam informações e são comprometidas credenciais é por descaso das pessoas ou por falta de informação das pessoas. Então, existe uma série de coisas que você pode fazer para estar mais seguro. No final das contas, parece que é, é, é aquela mesmice de sempre, porque todo, todo profissional de segurança que aparece na mídia, ele fala a mesma coisa. Então, parece que as pessoas não escutam no final das contas. Porque o cara fala assim, olha, troca a sua senha com frequência, usa uma senha relativamente grande, com caracteres específicos, ou com letra maiúscula ou com número não use a mesma senha do e-mail para outros serviços. Não coloque a mesma senha em serviços duvidosos é, que você coloca em serviços é, como Facebook, como Instagram, como Twitter. Compras
0: ah, em ataca- exato, varejistas, né? Exato, é.
1: Não compre, é, não use seu cartão de crédito pessoal, digamos assim, para fazer compras em lojas é, que você não conhece, né? Use um cartão virtual, alguma coisa do tipo. Eu poderia ir além. É, o seu e-mail vai ter autenticação de dois fatores, então ative. O o seu Facebook vai ter, o seu Instagram, o seu... todas as suas mídias sociais, o seu WhatsApp vai ter, o seu Telegram vai ter. Então, ative a autenticação de dois fatores. Se for para ir ainda mais longe, tem autenticações via FIDO, né? Protocolo, que é aqueles tokens, onde você tem que colocar o token no, no computador para você poder é, ativar a dupla autenticação de, de dois ou mais fatores, dependendo. Então, se for para ir além, tem... ainda existem mais mecanismos de autenticação de duplo fator. Se você for... se você quiser ser mais mais neurótico, você pode usar um Google Authenticator ou outra coisa, se você não quiser se autenticar por SMS, porque ainda tem aquela questão, ah, mas o SMS você pode subir uma torre falsa de celular e capturar, então tem aquela ínfima possibilidade de se capturar o seu SMS? Tem. Então você pode usar um autenticador do Google, por exemplo.
0: Mas eu falo, eu eu trago isso bem pro cenário de que é a cultura, né? Completamente. As pessoas não querem se complicar. Se você vai ter uma senha pra cada servicinho que que você acessa, você vai ter que ter um gerenciador de senhas, e aí nem todo mundo quer ter isso, né? Exato,
1: é outra questão, você pode usar um gerenciador de senhas, né? Você pode usar um gerenciador de senhas, e ele vai gerenciar sua senha, só que o cara não quer ter mais um aplicativo, enfim, essa é uma questão difícil. Você tem todos os meios para se proteger, é completamente cultural. A cultura, ela só se modifica a partir do momento que os desenvolvedores começam a forçar alguma coisa, ou começam a... Ser mais veementes naquela tecnologia. Por exemplo, quando a gente estava na faculdade, eu não vou revelar quanto tempo atrás, né, Luiz? (risos) <risos> mas, é, melhor não mas eu lembro é, que eu abria simplesmente abria um wire que era um sniffer de rede e eu conseguia ver todo o tráfego do msn que hoje a gente não usa mais msn mas ele tava ele não tinha criptografia nenhum site usava https na época facebook orkut na época né que usava mas facebook twitter nada usava https era tudo http então você conseguia ver o tráfego de rede você conseguia ver todo mundo conversando, você conseguia ver todo mundo acessando qualquer coisa, você conseguia ver as senhas trafegando em texto puro, porque era HTTP, não tinha criptografia naqueles dados que estavam trafegando. Demorou muito tempo pro, pro Twitter, pro, pro Facebook, enfim, para esses serviços forçarem o HTTPS. Então se, se os desenvolvedores desses serviços não começarem a forçar de maneira mais veemente a segurança, assim, não existe uma aceitação espontânea por parte da comunidade. É porque tá as pessoas tá não é, Exato, porque as pessoas também não têm toda essa é, essa visão de segurança e também não é algo que você tem que cobrar do usuário final, né? O usuário final, às vezes o cara, ele é, uh, sei lá, às vezes o cara é torneiro mecânico, às vezes ele é advogado, às vezes é, o cara não sabe. Ele só vai usar. Ele só vai usar. Cabe ao desenvolvedor trazer boas práticas de segurança, cabe à empresa trazer boas práticas de segurança e
0: alertar sobre essas boas práticas de segurança. Até que a LGPD, na realidade, vai fazer isso, né? Ela vai dar uma forçada. Em teoria, é bem isso aí. E quais são as principais características que um profissional que queira ingressar nesse mercado deve ter? Bom, primeiro
1: é essa vontade, segurança da informação é algo que geralmente você migra de uma área para segurança da informação, então você é desenvolvedor e migra para desenvolvimento seguro, ou você é desenvolvedor web e migra para pentest web ou para análise de aplicação web. Você trabalha com infra e você migra para teste em infra. Então, geralmente, você migra para a área. Você, geralmente, para segurança, segurança é algo muito abrangente e segurança é um segundo tópico depois de você já dominar a base da informação. Então, primeiro se especialize ou primeiro trabalhe com a base que você gosta e depois migre gradativamente para a área de segurança condizente àquela área. Então, se você é desenvolvedor web e você quer migrar para segurança, legal, você já tem a base de desenvolvimento web, então migre para algo relacionado à segurança web, segurança em aplicações web. Vai ser muito é, mais fácil. É, é muito mais fácil. E outra coisa, é, segurança é o segundo andar, ele não é o primeiro andar. É difícil de você come, é difícil começar em segurança. Né? Eu, é interessante ter base em segurança, é sempre legal. É dif... Você
0: dificilmente começa em segurança. E eu, eu concordo com isso, porque assim, não tem como o cara não desenvolver, você não ser um desenvolvedor, e trabalhar com segurança em web. Porque tudo vai exigir um desenvolvimento, aplicação de uma, uma biblioteca, como instanciar um, um, um objeto dentro da, daquela web diferente. Então tem que ter, né?
1: É, você tem que conhecer pelo menos o básico. Assim, eu trabalho com, com segurança web. Eu eu não era desenvolvedor web, mas a gente tem que ter o básico de web, o básico de conhecimento web. Mas a faculdade aprendeu isso, né? Sim, você aprende, você tem que ter pelo menos o básico. Por exemplo, se você vai fazer um ataque de injection, você vai ter que saber SQL e você vai ter que saber como como certas linguagens vão trabalhar com com estabelecer a conexão né, com o banco. Então, como o PHP vai tratar isso, como o ASP vai tratar isso, como... Enfim, como aquela linguagem vai tratar aquela conexão com o banco de dados, como ela vai utilizar a linguagem SQL ali, ou como você vai tratar campos para que eles não estejam vulneráveis à injeção de código JavaScript, que daí é o XSS ataque. Então, daí tem uma série de ataques Inclusive, tem uma iniciativa chamada Wasp Top 10, que é os top 10 ataques mais críticos ou mais utilizados em web, né? que é da, da iniciativa da Wasp. É bem interessante seguir o projeto OWASP. E eles falam lá, ó, oh, isso aqui é o top 10 ataques e técnicas mais utilizadas é, hoje em dia para se comprometer serviços web. Então, você tendo essa base, é, é óbvio que você vai subir e escalar muito mais rápido também é,
0: para segurança. Sem dúvida. Julio, nosso tempo tá acabando. Eu quero agradecer muito aí. Foi muito produtivo. Uma conversa rápida, mas ela podia durar bem uma hora, né? Com certeza, cara. Eu agradeço e eu tô à disposição aí para futuros futuros episódios. Júlio, Julio, muito
1: obrigado, cara, cara. eu agradeço. Obrigado, Luiz. Até logo. Tchau, Valeu. tchau. Você ouviu, depois de amanhã um podcast LB2.